0: Ora viva pessoas, uh, isto é uma gravação Porque eu como estou com uma brutal ressaca de Natal Deixei isto gravado numa K7 Beta Max Em vinha de alhos Embrulhada juntamente com uma posta de bacalhau Que é a minha prenda para a TSF E para todos os que nos ouvem Para começar, que há aqui uma notícia que me chamou a atenção Keith Richards diz que parou de beber álcool O guitarrista dos Rolling Stones diz que estava na hora de parar uh, Porque o nariz já não aguentava Eu acho que o Keith Richards já se nifou o equivalente a seis torres gêmeas Assusta a própria morte. A morte, ou como eles dizem em inglês, The Grim Reaper, só tem medo de uma coisa que é um dia aparecer-lhe um Kit Richards com cara de esqueleto assustador e uma guitarra em forma de foice para o levar. O Kit Richards é o que a morte diz que vai chamar quando os filhos não querem comer a sopa de vermes com espinafes. Eu gostava de recordar que o guitarrista dos Rolling Stones em tempos declarou ao semanário New Music Express que cheirou as cinzas do próprio pai e lamentou não ter estado em Nova Iorque em 11 de setembro de 2001, mesmo sabendo do risco de overdose. E agora, vou imitar uma conversa entre Mick Jagger e o guitarrista dos Rolling Stones. Imaginem que eu sou o Mick Jagger. Mick Jagger chega à casa e apanha Kit Richards a sniffar. O que é que estás para aí a sniffar? Diz o Kit. Não é nada. Responde uma rec do Mick Jagger. Não é nada, o ok? Mas não é nada, ok? Dá cá um bocado disso. E diz o Richards. pá não te metas nisso que eu estou a sniffar, meu pai! O quê? Diz o Jagger. Tu és nojento, tá cá um cheirinho. Esquece, tem pouco. No máximo uma quarta de pai, diz o guitarrista. Responde o lábios de garopa. Faz-mas é aí uma linha. Conhecendo bem o teu pai, se calhar não convém misturar com álcool. Hahaha, <risos> desculpa. Posso lamber o espelho? E diz o Keith Richards, todo lixado. É pá, deixa-te mariquises que o meu pai não curtei essas coisas. E pronto, está feito este pequeno teatro radiofónico lembrar os velhos tempos do Patilhas e Ventoinha e dos saudosos parodiantes de Lisboa, siga para Bingo e outras cenas pós-natal. Vejamos, se a especulação é a palavra do ano, eu acho que manjedora é a palavra a destacar nestas celebrações natalícias. Chega da cena do menino, dos reis magos, da estrela, da virgem, etc. O papel principal é a manjedora que é encher o bandulho. Sejamos sinceros, as pessoas só apreciam o Peru porque já estão bêbadas. Se fosse assim tão bom, comíamos assim todo o ano. Precisamos de um animal grande na nossa mesa, um peru e um frango com estróides. Alguma vez um peru sabe melhor do que uma codorniz ou que um fazão? Nunca! Mas como estamos na ânsia de devorar, precisamos de uma ave de grande porte. Se as girafas tivessem asas, estavam lixadas. peru é uma porcaria, que não sabe a nada e que ainda por cima tem testículos no pescoço. O que levanta uma questão. Porquê é que há coisas que só comemos no Natal? Eu explico. Porque não são assim tão boas. Ou então mamávamos daquilo todo o ano. Porquê é que há familiares com que só jantamos no Natal? Pela mesma razão. Por ser só uma vez por ano. É na ceia de Natal que melhor se pode ver que há ali muita aldrabice. E tanta diferença de DNA. Obviamente nem todos somos filhos de quem julgamos ser. Reparem que o Natal é das poucas vezes que vamos comprar uma prenda para alguém que detestamos. Resumindo, 50% do Natal é sacrifício, portanto nem na Páscoa, tá bem? Vamos lá despachar isto, que este é o último tubo em formato uma vez por semana. A partir do dia 7 de janeiro voltamos ao velho e requentado formato diário com 3 minutos e muita bambuchata. 2019 vai ser o ano de muita javardice e nós cá estamos para ajudar a fazer a javardice florescer e a bambuchata chata procriar. Enquanto este chato ano de 2018 não acaba, e como não podemos inventar, resta dizer o que se passou nestes últimos cartuchos do ano... Uh... Houve uma tristeza que todos a todos assola. O padre António Batista, antigo diretor da Casa do Calvário de Beira, foi um dos cinco condenados que recebeu um indulto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta época de Natal. O padre de 85 anos foi condenado a pena suspensa de dois anos e nove meses de prisão por seis crimes de maus-tratos a pessoas de idade utentes do Calvário. Uh, Marcelo já justificou. Era este ou o Eduardo Lima. Marcelo mandou libertar um padre que maltratava velhinhos e a seguir vai mandar condecorar um inventor de dominó com lâminas de barbear. Siga para a única notícia desta semana que não mete comida ou fogo de artifício. Foi um espetáculo, a manifestação dos coletes amarelos. Hum? Não se via tanta gente desde o Festival do cinema Independente Português no falecido quarteto, ou então o último concerto dos Polo Norte. Eu gostava de destacar a CMTV que, segundo percebi, terá destacado vários filósofos para cobrirem a manifestação dos coletes amarelos, dado que as perguntas normalmente eram Por que está aqui? Para onde vai? De onde vem? A manifestação dos coletes amarelos foi tão insignificante que a organização telefonou várias vezes, mas não conseguiam convencer o emplastro a aparecer. A verdade é que a maioria dos coletes amarelos ficou no Facebook. A realidade é que a manif dos coletes amarelos era essencialmente composta por pessoas que demoram tempo a atravessar uma passadeira na esperança de arranjar chatices com o condutor que está à espera. Na minha modesta opinião, deviam ter atravessado mais seis vezes a passadeira. Assim a mensagem não ficou clara. Na verdade, a comunicação social bem que tentou criar um facto que nunca existiu, uma espécie de Cristas a Primeira Ministra ou então Marinho e Pinto vai criar um partido com ideias. Gostava de destacar que que muitas das pessoas que fingiam não serem fachos, defendem que a má dos coletes amarelos tinha gente de direita mas também tinha gente de esquerda. Só faltou dizerem com orgulho que aquilo era uma geringonça. Os coletes amarelos eram tão poucos que já só gritavam, isto só lá vai com o Salazar em cada quarteirão. A certa altura tomados pelo desespero vários elementos do PNR cantaram o grande La Vila Morena até o José Pinto Coelho, líder do PNR acabou por despir o colete amarelo e ir embora a dizer hm, eu vou para casa, que está demasiado pacífico são estas pessoas que dão má fama aos fascistas aliás, o líder do PNR segundo consta, foi apanhado a marcar presença por 100 manifestantes que não foram à Manif só faltou contratar imigrantes para ver se conseguiu encher o Marquês de Pombal depois desta Manif dos coletes amarelos eu imagino os gajos do curso da GNR a pensar, epá Andámos nós a treinar os gajos daquela maneira para afinal levarmos com estas florzinhas Aliás, os coletes amarelos voltaram a sair à rua em França para se manifestarem contra os coletes amarelos em Portugal, que os estão a descredibilizar. Em Portugal os coletes amarelos são tão pacíficos que houve um dos manifestantes que tentou imolar se pela água. Seja como for, já são notórios os efeitos do fracasso uh, da manifestação dos coletes amarelos. Segundo algumas pessoas que usam calças com pinças, Santana Lopes pondera acabar com o seu novo partido, Aliança. Não há apanhonhas que cheguem, parece. No meio disto tudo, só faltou ver o presidente Marcelo a caminho do Marquês para dar um abraço de conforto aos coletes amarelos que choravam pelo fracasso da Manif. Na verdade, temos que considerar que foi muito positiva esta Manif dos coletinhos amarelos porque chegamos à conclusão que Portugal é o único país da Europa onde a extrema-direita ainda é só motivo de riso. Portanto, aleluia. E pronto, uh, e agora que o Natal está despachado, é só fingir que trabalhamos alguma coisa durante estes 5 dias e siga para a festa da passagem de ano. Confesso que a passagem de ano irrita-me. Para começar, a passagem de ano é em Portugal, é um bocado como quando sai o um novo iPhone, que é somos os últimos a ter. Por isso, lamento... Mas não me diz absolutamente nada. Se eu vivesse na Austrália, onde a passagem de ano é quase a estrear, assim dá a cheirar a novo, a estofo, até alinhava. Agora nós do outro lado do mundo temos que levar com uma passagem de ano já usada por milhões de pessoas, com costumes higiênicos bem diferentes dos nossos, não se justifica. A minha comemoração do réveillon, que é uma palavra francesa usada pelos hotéis para ter uma desculpa para nessa noite tudo ser tão caro, consiste em ver a passagem do ano na Austrália, nas notícias da hora do almoço, e está feito. Vejo a ópera de Sydney, com magnífico fogo de artifício, bato com duas tampas de tacho e vou almoçar. Não contem comigo para andar à meia-noite a meter turmas de passas à boca, quando os australianos já estão enxercados em gronzã. Por isso, quando me perguntam, por que é que não vais fazer a passagem de ano? Eu respondo, porque já foi feito, já fizeram na Nova Zelândia e ficou muito bom. O meu sonho era passar o dia a andar de avião a jato à roda do mundo, para evitar passar a meia-noite sempre para dar à sola quando fossem 11, que é para que depois, quando chegasse ao escritório, me perguntasse então, onde é que passaste a meia-noite? Eu podia dizer, não passei. Passaste em casa? Não, não, não. Não, não passei à meia-noite. Ponto. Não passei. Outro flagelo desta data são as resoluções vulgo as promessas de ano novo não contem comigo tomar resoluções de ano novo é próprio de pessoas com defeito façam vocês a vossa bela listinha mas não façam o que costumam fazer a maior parte das vezes estas resoluções de passagem de ano são um bocado como aquelas pessoas a quem perguntamos um defeito e a resposta é ah, sou demasiado honesta <risos> ou sou muito perfeccionista <risos> não é não nas resoluções do ano novo passa-se o mesmo com tanta coisa que precisavam mesmo de mudar na vida normalmente optam por decisões do género. Prometo que para o ano vou começar a correr. Não vais, gorda. Não vais. Deixa de tretas. Tem mais objetivo e realista. Faz a promessa correta e séria do género. Prometo que para o ano não vou comer sanos de banha com ensopado de torresmos e batido de leitão com tubares ao pequeno almoço. Ou então um vulgar. Prometo que para o ano vou passar mais tempo com os miúdos quando a resolução séria deveria ser. Prometo que para o ano deixe de sustentar aquelas gêmeas mamalhudas suecas. Deixem-se de fitas, vão direto ao assunto, está bem? Se querem mesmo mudar cenas porque acham que estão com defeito, não aproveitem as resoluções de ano novo para retoques nos rodapés, que honestamente ninguém nota. Deitem a casa abaixo e façam de novo. Está bem? Pronto, chega ao fim. Este tubo de ensaio em versão prolongada à sexta, gostamos muito, mas não ao ponto de fazer linguado com os ouvintes. Voltamos na segunda-feira, dia 7, na velha versão diária, pequena mas carnuda, porque o tamanho não é tudo e vocês também não são grande coisa. Tá bem? Bom 2019 para todos, menos para os que faleceram em 2018. E ainda têm uns dias para isso, aproveitem, é?